0: 강명길의 다시 듣는 한국현대사 제81강 코리아 게이트와 프레이저 보고서 학생 여러분 안녕하세요. 일베리 감동시키는 교육방송, 닥터강의 다시 듣는 한국현대사 아나운서 정혜림입니다. 본 방송은 박세길의 다시 쓰는 한국현대사와 서울대학교 출판부의 한국사 특강, 그리고 고등학교 한국사 교과서를 토대로 진행됩니다. 오늘도 닥터강 강명길 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 강명길입니다.
0: 네, 어느덧 9월이 넘어서서 가을 날씨같이 느껴져요. 네. 예. 네, 아침저녁으로 좀 환절기 같은... 바람이 음. 좀 불고요. 예. 네, 감기들 조심하셔야 될것 같습니다.
1: 네, 수능이 또 얼마 남지 않았습니다.
0: 어, 그렇구나. 네. 예. 이제 아, 그렇구나. 예. 두달
1: 남진 남았는데요. 음.
0: 더불어서 선생님도 바쁘시겠네요.
1: 예, 좀 바쁜 편인데. 네. 뭐, 저야 뭐, 하는 일이고, 우리 학생들은 <웃음> 뭐 인생이 걸려있는 문제이기 때문에. 그렇죠. 어, 좀 많이 이제, 얼굴들이 많이 좀 어두워지는 친구들이 좀 있어요. 음. 음. 그러니까 좀 스트레스도 좀 받고. 네. 공부가 많이 안 되어 있으니까 네네. 조급해하는 친구들이 있는데 이럴 때일수록 어 시간 관리, 더 많이 더 열심히 하면 좋겠지만 그럴 수 있는 경우도 있고 그럴 수 없는 경우도 있거든요. 네네. 그럴 때일수록 침착하게 차근차근 음. 중요한 것과 어 긴급하, 긴급한 것 음. 나누어서 어 정리해 나가는 시간을 가지면 좋은 결과가 있을 거라고 믿습니다.
0: 예. 두달하참 아, 예. 수능이 언제죠? 이번에는 11월에 있습니다. 아, 11월이요. 예. 예. 두달 남짓 남았는데요. 좋은 성과 있을 겁니다. 예. 걱정하지 마시고. 네. 오늘 저희가 81강을 함께 할 텐데요. 그 전에 짚어봐야 할 오늘의 역사 어떤 것 있을까요?
1: 예. 어, 1920년 9월 네? 14일.
0: 9월 14일. 예.
1: 의열단원이었던 박재혁 의사께서 부산경찰서에 폭탄을 투척하신 날입니다.
0: 아, 의열단원이셨던 박재혁 의사. 우리가 많이는 잘, 이, 알고 있는 분은 아니거든요. 예. 어떤 부, 부산경찰서에 폭탄을 투척하고, 예. 뭐, 어떻게 되셨는지. 예,
1: 부산경찰서에 폭탄을 투척했다. 네. 이거, 이거보단 는더 정확하게 말씀드리면, 어, 경찰서장과 만납니다. 오. 이제 독대를 하죠.
0: 어떻게 독대를 예. 할까요?
1: 어, 그, 당시에 그 경찰서장, 부산 경찰서장은요, 그, 그, 하시모토라고 네. 하는 경찰서장이었는데요. 이 경찰서장 중에서도 경상남북도, 어, 관내의 수석서장이에요. 아, 그러니까,
0: 그러니까. 경상도 쪽에서는 최고 높은 지위에 있는 사람이얘죠 그렇죠.
1: 경남 경찰청장, 아, 경상도 경찰청장에다라고 보면 오, 되죠. 오, 예. 굉장히 이 하시, 높은 사람이었구나. 예. 이 하시모토였는데요. 이 박재혁 선생님께서는 중국인으로 이제 가장합니다. 음. 위장을 하고, 고서상, 고문서 수집상으로 행세하면서 그, 하시모토 경찰서장에게 진귀한 고서가 음. 있다.
0: 하시모토가 그런 것에 좀 관심이 있었나봐요.
1: 예, 그렇죠. 어어. 이렇게 이제 고문서라든가 골동품에 관심이 많았는데요. 음. 그 당시에 그 일제강점기에 그 고위공직자, 일본인 고위공직자들이 음. 그 조선의 어떤 문화재, 음. 약탈의 선동장이었죠.
0: 아, 그랬군요. 예, 그리고
1: 그들에게 잘 보여서 이득, 개인의 영달을 추, 추구해, 추구하려고 했었던 많은 친일파 민족 반역자들이 음. 그들에게 어 우리 민족의 자부심이자 그렇죠. 어, 민족적 자존심인 뭐 고려 청자, 뭐 금불상 네. 이런 것들을 갖다 바치죠. 아, 예, 참 예, 그런 일들이 있었는데 네. 이 고서상으로. 어, 위장을 해서 1대1로 네. 이제 면회에 성공을 하게 됩니다.
0: 아, 취향을 딱 맞춰서 제대로 타겟을 예. 잡았군요.
1: 이 경찰서장이 이제 집무실로 이제 안내를 해서 탁자에 마주앉게 됩니다. 예, 하시모토와 마주앉은 어, 박지혁 선생께서는 보자기를 펴면서 진기한 고서, 중국 고서를 꺼내는 척 하면서 폭탄을 끄집어내죠
0: 어머나. 정말. 그리고
1: 안전장치를 부릅니다.
0: 아니, 그러면 본인도 같이 있는 공간에서 폭탄을 터뜨린 예. 거잖아요. 그렇습니다. 어떻게 보까 그러니까 같이 죽겠다, 이런 생각이 아니셨을까 싶기도 하고요. 그러면, 네. 그, 하신 것도는 어떻게 됐나요?
1: 어, 그러면서 이제, 죽었겠죠? 죽었습니다. 아, 네네네. 예. 어, 폭탄을 끄집어내고, 안전장치, 안전핀을 뽑죠. 네. 그리고 나서 선생은 정색을 하시면서, 유창한 일본어로, 독립투사들을 자라, 잡아 괴롭힌 죄를 꾸지시고, 어, 반드, 그 즉시, 폭탄을 마루에 내리쳤죠. 음. 폭음과 함께 폭탄이 터지면서, 어, 흰 연기가 사방을 가득 채우고, 지척을 분간할 수가 없었죠.
0: 예. 네. 아, 이제 마지막에 또, 중국인인 것처럼 행세를 하시다가, 갑자기 안전핀을 뽑으면서, 호통을 막 치시고, 폭탄을 예. 던지셨다. 그러고 나서 박재혁 선생님께서는 어떻게 되셨나요? 네,
1: 예, 박재혁 스, 선생님께서는 이제 부상을 당하신 거고요. 아,
0: 다행히 목숨은 예. 건지셨는데.
1: 하시모토는, 어, 이제 사망을 음. 하게 된 거고요. 그리고 나서 잃었네요. 이제, 예. 예. 어, 응급치료를 받으신 선생님은 경찰서에 끌려가 취조, 고문을 음. 받으시고요. 네. 음. 그리고 함께 그 거사를 준비했었던, 어, 최천택, 김영주, 오택, 김병태 김기득, 음. 박창수 선생님 들을 이제 피체, 검거 당하셨죠 아. 예, 그리고 이제 부상지방법원에서 재판이 열렸는데요. 네네. 1920년 11월 2일, 그러니까 사건 발생 두 달이 채안 돼서, 음. 사형언도를 받으시고, 어, 21년 2월 14일, 대구 복심법원에서 무기징역을 받았습니다. 네네. 그러면 이제 무기징역이 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러나 다시 상소한 경성고등법원에서 3월 31일자로 사형을 받아 형이 음. 확정이 됩니다.
0: 그래서 예. 결국은 옥중에서 사망을 하시는 건가요?
1: 예, 아니죠. 어, 당연히 옥중에서 다망은 하셨지만, 네. 일제에 죽을 수 없다라고 하시면서, 단식을 하십니다.
0: <웃음> 어, 어, 외놈
1: 손에 사양당하기 싫어, 단식 중이다. 라고, 어, 면회를온 최천택 선생에게 말씀을 하시고, 네. 어, 5월 11일, 결국 선생께서는 단식으로 순국하시고, 순국하시게 됐죠.
0: 아, 그렇군요. 예. 참, 끝까지, 마지막까지.
1: 예. 그래서 박적 선생님께서는 1962년 건국훈장 독립장을 음. 어 추서 받으셨고요. 어이그 부산 경찰서 폭탄 투척 의거가 있었지. 두달 후에는 1920년 11월에 미랑 경찰서 에서 네. 의열단은 최수봉 선생님에 의해 위량 경찰서 폭탄 투척 사건이 있었고요. 아. 21년 9월에는 우리가 잘 알고 있는 의열단은 김익상 선생님께서 총독부에 들어가 음. 폭탄을 던지고 상해로 무사히 네, 귀환하셨던 사건도 있었고요. 야. 22년 3월에는 김익상 선생님이 다시 오성윤 선생님과 함께 일제 군부의 거물, 어. 그다음에 대외 침략의 앞장 앞잡이였던 육군 대장 단나카 기이치를 처단하기 위한 거사가 결행되기도 했었고요. 네네. 그래서 이 박지혁 선생님의 부산 경찰서 투척 폭탄 투척 음. 이거를 통해서 그의열단원을뿐만 아니라 예뿐만 아니라 수많은 의열투쟁이 일어나게 되었니다좀 네.
0: 그렇죠. 시작점이 됐네요 박재옥 선생의 이런 의교가. 근데 지금 의열단 얘기도 계속해서 하고 계신데 우리가 또 최근에 영화 암살 때문에 의열단이 예. 굉장히 좀 국내에서도 많이 화제가 되기도 했었잖아요. 예. 의열단 중에서 뭐김 김원봉 선생, 약산 김원봉 선생은 예. 우리가 뭐 그래도 암살 때문에 알게 됐지만 이렇게 단원들 이름까지는 잘 몰랐거든요. 네. 예.
1: 근데
0: 박지혁 선생하고도 그러면 어쨌건 김원봉 선생과도 친분 이 있고 이러실 것 같아요. 그렇죠? 예.
1: 어찌 보면 우리가 이제 의열단, 의열투쟁 한다고 하면 그 김구 선생의 님 한인애국단, 음. 약산 김원봉 선생의 그 의열단을 알고 있죠. 네. 그러니까 이제 김원봉 선생님은 어 단장인. 의열단 단장이니까 네. 우리가 잘 알고 있는데. 네네. 어 실제 어찌 보면은 박지영 선생님이야말로 의열단의 단장이었던 김원봉 선생님을 음. 만든 사람 아닌가. 어. 둘도 없는 동지가 아닌가라는 생각이 듭니다. 어. 그게 왜 그러냐면 어그최 박지혁 선생님께서는 그 이제 부산 상고를 나오셔 가지고 네. 그 오늘날 이제 부산 상고죠. 네. 네. 거 나오셔 가지고 거기서부터 부산에서 어 최천택 선생님과 함께 그 독립운동을
0: 음, 계속해서 예,
1: 비밀 결사를 네. 하셔 가지고 바로 뭐냐면 어 구세단이라고 하는 구세단? 구제한다. 세상을.
0: 어... 그러한 독립운동
1: 비밀 결사 단체.
0: 를 어... 조직을 하세요. 네네.
1: 그리고 어그 박지혁 선생님의 동지이자 친구인 음. 최천택 선생님이 네. 밀양을 한번 가시게 되는데요. 네네. 밀양에도 일합사. 한마음 한뜻으로 모인다. 이것도 독립운동 조직이었죠. 그렇죠. 예. 예. 여기에 그 미량 지역의 일합사라는 독립운동 비밀 조직이 있었는데 음. 여기 이제 김원봉 선생님이 있었던 거죠.
0: 아, 그렇구나. 예. 그럼 부산과 미량에서 각각 활동하고 있던 독립군 그 비밀 조직이었군요. 그렇죠. 각자가.
1: 그것이 교류하면서 음. 각자 지역의 상황 그다음에 또그 조직의 역량에 맞는 무장 투쟁, 음. 항일 투쟁을 전개하게 되면서 긴밀한 교류가 있었고요. 아, 이그 최천택 선생님의 도움으로 어 김원봉 선생님은 어, 그, 중국 천진에 있는 독일계 학교인 덕화학동, 덕화학당에 입학을 할수 있었고, 중국에서 본격적인 의열투쟁, 그리고 음. 의열단을 조직할 수가 있었다라는 거죠. 네네. 그러니까, 어, 실제로 김원봉 선생님이, 어, 우리 박재혁 선생님보다 나이가 조금 어리세요.
0: 아, 그래요? 예. 아, 단장이라 그래서 저는 또, 오히려 나이가 김구 선생님, 예. 뭐 이런 분들처럼, 많고, 이럴 줄 알았는데, 그게 아니었군요.
1: 예. 그러니까, 나이가 문제가 아닌 거죠. 어. 자신의 지위와 역할, 처지에 맞는, 상황에 음. 맞는 독립운동을 할 때, 자리, 단장, 네. 이런 건 중요하지 않다라는 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 이 박재현 선생님께서는요, 그, 공물 무역상. 음. 그러니까 그당시는그 일제 수탈 정책으로 인해서, 그 일본에는 공물이 많이 부족하지 않습니까? 그래서 네네. 곡물 수출입이 굉장히 활발했었거든요. 네네. 그래서 공물 무역상을 하면서 수많은 그, 막대한 양의 독립운동 자금을 모으시고, 싱가폴이라든가, 마카오라든가, 음~ 중국이라든가, 이렇게 하면서 독립자금을 조달하시고, 아~ 그러니까 어찌 보면 의열단의 배후에서 의열단 단원들이 김원봉 선생님을 비롯한 의열단 단원들이 어~ 조국. 독립을 위해서 음. 열심히 싸울 수 있도록 뒷받침을 해준 분이 바로 아. 박재혁 선생님이다.
0: 그렇군요. 라고 볼 수가 있는 거죠. 네.
1: 아직은 뭐 사료가 많이 부족을 해서 네. 박재 선생님께서 어떻게 구체적으로 네. 했는지가 많이 알려져 있지는 네. 않지만 어, 박재혁 선생님하고 이제 절친, 그 교분을 맺었었던 송상도 선생님의 기려수필이라는 책에 보면은 네. 그런 기록들이 아주 많이 남아있습니다.
0: 아. 네. 아니... 사실, 우리나라에서, 대한민국에서 지금 훈장까지 받으신 그런 분의 사료가, 이렇게까지 제대로 남아있는 게 없다는 것도, 그리고, 우리가 잘 모르고 있다는 것도 너무나 마음이 아픈데요. 최근에 또, 뭐, 국정교과서나 뭐, 이렇게 얘기하면서, 이런 의열단 얘기는 아예 빼겠다는 지금 이야기를 하고 있는 거잖아요. 예. 학생들이 너무 공부할 양이 많다면서. 그렇죠. <웃음> 참, 예. 예.
1: 학생들이 공부할 양이 많아요. 국사 교과서가 예. 여러 개면, 네. 그러면 영어, 국사보다, 그쵸. 한국사보다 영어나 국어나 수학 네. 공부부담이 더 세지 않습니까? 그쵸. 영어, 아우, 수학, 어우, 아우, 장난 아니죠. 그런데 국어, 영어, 수학, 교과서가 하나입니까? 여러 개 아닙니까? 여러 개죠. 여러 개죠. 그러면 국영수도 국정으로 하나로 만들어야 공부부담 줄지 않겠습니까? 그러게 말해. 이게 말이 안 되는 <웃음> 거죠.
0: 네. 예. 아니, 그리고 다 아무리 우리 아이들이 공부할 게 많다고 해도 설사 그것 때문에 줄인다 하더라도 다른 걸 줄이더라도 국어, 국사, 이런 우리나라를 잘 알게끔 해주는 그것도 무엇보다 우리가 늘 생각하는 말이 있잖아요. 역사를 잊은 민족에게 미래가 없다. 우리 아이들이 미래가, 대한민국의 미래를 만들어 가야 되는 그 당사자들인데 네. 역사 교육을 줄이겠다. 이건 말이 안 되는 거죠. 꼼수밖에 안될 겁니다. 아. 안타깝습니다. 네. 박재혁 의사. 저희는 그럴수록 더더욱이 이렇게 얘기를 잘 다들 사에서 열심히 설명을 드려야죠. 박재혁 네. 의사가 의거를 하신 날인 거죠? 9월 그렇죠. 14일.
1: 9월 14일입니다.
0: 네, 의거를 하셨던 그날 무려 아, 대담하게도 그냥 던지신 것도 아니고 아예 중국 상인인 양 흉내를 내서 들어가셔서 바로 코앞에서 폭탄을 던지셨던 의거 날입니다. 네, 오늘의 역사는 이 정도로 살펴보고요. 81강 본격적으로 들어가 보도록 할까요? 지금 여러분께서는 강명길의 다시 듣는 한국현대사를 듣고 계십니다. 제81강 코리아게이트와 프레이저 보고서 편입니다. 네, 지난주 80강에서는요. 저희가 YH 사건, 뭐 광주대단지 사건 등 이야기를 하면서 노동자들이 얼마나 힘들게 살았는지 어, 예. 사실상 경제를 살려냈다고 라 하지만 우리 서민들이 밑바닥에서 얼마나 힘들게 살고 있었는지를 짚어보는 시간을 가져봤습니다. 예. 그리고 이후에
1: 예. 예. 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 YH 무역 사건 네네. 그러면서 김영삼 의원이 총재 김영삼 야당 총재였던 김영삼 네네. 의원이 제명당하고 네. 그렇죠. 어뭐 한국 정치는 이제 파탄이 났었던 거고요. 네네. 그다음에 그 전에 또 광주 대단지 사건을 음. 통해서 어 우리 노동자 농민 서민들의 생활이 이제 파탄이 나게 된 그렇습니다. 사건이 있는데 네. 이게 이제 국내적인 문제가 아니고 네. 네. 이것이 이제 국제적인 문제가 되는 거예요. 어. 어 특히 이제 그 박정희 정권 같은 경우에는 그 한미 관계, 네, 어, 권력의 어떤 기반이 되는 네. 게 바로 반공과 미국의 지원 아니겠습니까? 아
0: 그렇죠. 그거에 예. 굉장히 목을 맺죠 사실상. 예.
1: 그러던 이제 1976년 음. YH 사건, YH 무역 사건 이 일어나기 전이죠요
0: 음. 어, 10월
1: 24일 워싱턴의 특정 기사가 뜹니다. 네. 어, 워싱턴 포스트 1976년 10월 10. 10월 24일자에 보면 어. 한국 정부 미 관리들에게 수백만 달러를 뇌물로 제공했다.
0: 음 한국 정부가 미국의 예. 관리들에게?
1: 예. 구체적으로는 이제 그 한국의 대한민국의 중앙 정부부지요. 어. 예.
0: 아니 뭐 그렇게 뇌물 그도 것 이제 경제를 막 살려야 하는 우리 자체를도 허덕허덕하는 정부에서. 돈을 그 것도 미국 관리들에게 퍼줬다이게 예. 뭔가요? 어떤 일인가요?
1: 지금 보면 이제 수백만 달러인데요. 이 네. 자금의 규모가 수백만 달러라면 이게 몇십 년 전입니까? 76년이니까 30년 아. 전 아닙니까? 그죠. 40년 전인가요? 에이 40년, 에이 전이네요. 40년 전이네요. 예. 40년 전. 오, 40년 전에 수백만 달러면 뭐
0: 어마한... 지금으로 수천만? 그죠그죠그 이상이 되겠죠? 네,
1: 네. 음. 그 관련된 미국 상하원의 의원들이 무려 9 0여 명입니다.
0: 네. 아니, 그렇게까지 왜 돈을 뿌려야 하죠? 뭐 때문일까요?
1: 왜 뿌렸을까요? 예.
0: <웃음> 잘 받아, 우리 정부 좀잘 받아달라, 이런 용인가요? 국정원이. 그렇죠. 중앙정보부가. <웃음> 네, 맞습니다. 어, 네. 이게
1: 그, 코리아게이트가 바로 뭐냐면, 네. 어, 그, 전직 중앙정보부 요원이었던 이재연이라는 사람이, 네. 어, 폭로를 하게 됩니다. 한국의 중앙정보부가, 미국 내에서 반한파에 대한, 음. 어, 인권 탄압만 하는 것이 아니라 이 반한파라고 에이. 하는 한국을 반대하는 사람이겠죠? 네네네. 한국을 반대하는 미국인이겠습니까? 한국인이겠습니까?
0: 미국인이겠죠.
1: 미국에서 미, 한국의 중앙정보부가 미국인을 탄압하면 그게 가능할까요?
0: 어, 안되겠죠. 안 되겠죠. 그렇죠?
1: 미국에 있는 한국인 중에 아~ 대한민국 박정희, 박정희 정권을 반대하고 비판하는 사람들을 탄압한다는 라 거죠. 어~ 뿐만 아니라 국내에서도 네. 그~ 뭐~ 민청학련 사건이라든가 음. 뭐~ 그~ 동베를린 사건이라든가 네. 뭐~ 굉장히 간첩 조작 사건 굉장히 많지 않았습니까 그쵸, 그쵸. 그래서 미국은 그~ 닉슨 행정부와 그~ 카터 행정부 미국 음. 행정부는 어~ 성격, 뭐, 정권의 성격에 따라 좀 다르긴 하지만, 한국의 인권 탄압, 음. 민주주의 탄압에 대해서 굉장히 신경을 쓰게 되죠. 음. 예. 그러다 보니까, 미국 의회에서, 네. 미국 정기에서는 당연하게, 어, 박정희 정권에 반대하는, 음. 박정희 정권에게 비판적 태도를 취하는 상원, 하원, 국회의원들이 다수 포진하게 되어 음. 있었던
0: 거죠. 네.
1: 예. 그러면 이런 것들을, 어, 이런 것들이, 미국 내에서 반박정희 여론이 음. 조성이 되겠죠. 이것을 무마하기 위해서 대규모로 무차별적으로 회유, 음. 매수, 협박, 공작을 하고 있다는 라 것이 폭로가 되죠.
0: 네, 이재현이라는 사람이 의해서 폭로가 됐다고요? 그런데 이게 지금 아까 이야기하신 코리아게이트라는 건데요. 정확하게는 아까 미국 언론에 이게 먼저 실리면서 알려지게 된 건가요?
1: 그렇죠. 국내 언론에서는 당연히 실릴 어, 수가 없겠죠. 그렇겠죠. 예. 어, 여기 이제 대표적인 사람이 이제 박동선이라는
0: 음, 한국 사람입니다. 박동선이라는 사람이 우리나라 직원, 정부 직원인가요?
1: 아니, 정부 직원이라고는 볼 수가 없고요. 그냥 로비스트입니다.
0: 어, 일단 표면적으로는
1: 로비스트. 그렇죠. 예. 어, 아직까지 이제 살아있고요. 아, 그래요? 어, 예. 어. 그 종편이 출범할 때, 종편이 네네. 막 방송, 개국, 방송을 시작할 네네네. 때, 박동선 씨가, 어, TV 인터뷰에 나온 걸 제가 이제 본 적이 있습니다. 음. 어,
0: 아니, 이게 이걸로 문제가 됐던 사람인데, 예. 그게 가능한 거예요?
1: 뭐, 글쎄요. <웃음>
0: 네. 오히려 그때 더 친했기 때문에, 공을 인정받아서 종편들에게, 뭐, 그러는지 모르겠지만. 예.
1: 이제 박동선이라는 사람이 코리아 게이트의 핵심인데요. 어, 그러니까 이제 1976년 10월 15일 미국 일간지였던 워싱턴포스트에 네. 한국 정부가 박동선이라는 사람을 내세워 미국 상원 하원 의원들에게 거액의 자금을 제공했다고 라 음. 보도가 되는데요. 네네. 그래서 미 의회와 미 국무부는 박동선의 송환을 요구를 합니다. 그런데 어. 한국 정부는 미국 측이 청와대를 도청했다. 난 음. 도청한 적이 있거든요 어어. 지금은 이 되는 지금 도청이 되는지 안 되는지 모르겠으나 어, 미국의 도청 기술 은 세계 최고 아닙니까 그쵸. 그래서 어, 이런 걸 문제 삼아 송환을 거부를 한 겁니다
0: 그거랑 그거랑 뭔 상관인지 모르겠지만 야, 그 네, 상관없지만
1: 예. 박동선이 미 의회에서 증언을 하거나 음. 재판을 받게 된 경우에는 한국 정부의 치명적인 박정희 정부한테 치명, 치명적인
0: 음. 어, 타격을
1: 입힌다라는 네. 거죠 어, 그래서 그 여러 차례 그 박동선 때문에 회담이 열립니다 어... 그래서 (1977년 12월 31일) 연말이죠 네. 한미 양국은 박동선이 미국 정부로부터 전면 사면권을 받는 조건으로 증언에 응할 것이라는 공동성명을 발표합니다
0: 아, 뭘... 면제부를 주는 거죠 아니 근데 멸뭘 아니 한국 정부의 관계자가 아니면 사실 이렇게까지 할 이유가 없는 거잖아요 그렇죠 근데 왜 이렇게까지
1: 박동선은 중앙정보부의 지시 음. 중앙정보부의
0: 직원이었다 이런 설이 또 있는 건가요?
1: 뭐 그건 이제 밝혀지지가 않았는데
0: 예, 그럴 가능성이 또 있다. 굉장히 높죠. 음. 어. 네. 내지는
1: 어 서로 간에 어떤 어 동의가 있었다라는 네. 거겠죠. 이 박동선 씨는 미국 유학생 출신이에요. 음. 어, 유학생 출신이고요. 굉장히 유창한 영어. 음. 그다음에 또또 또 미국의 명문 대학, 소위 말하는 명문 대학을 음. 다녔었기 음. 때문에 굉장히 그 미국에서 어, 유력한 인사들을. 발이 어, 넓겠군요. 그렇죠. 에이. 그래서, 이 1978년 2월 23일, 에 미국으로 건너간 박동성은, 그미 상하원 윤리위원회 증언을 하게 되는데요. 음. 그 유학 시절에 알게 됐던 인맥을 동원해가지고, 그 당시에 그, 그, 우리나라는 경제 굉장히 어렵지 않았습니까? 네네. 어려우니까 미국에서, 음. 미국에서 그 잉여 농산물, 음. 남는 농산물을 무상 원조, 유상 원조, 유무상의 음. 원조를 통해서 지원을 하게 됩니다.
0: 아, 우리 한국 정부예요? 예.
1: 그런데 이 문제가 어 1961년 어 5.16 군사반란, 군사 반란, 네. 군사 쿠데타로 권력을 잡은 박정희가 박정희가 그 미국 정부와 네. 관계가 별로 안 좋아요. 어, 그렇죠? 독재 권력인데 아무래도
0: 민주주의를 예. 표방하는 나라인데 그렇죠. 한국 같은 경우는 그렇지 않았으니까요. 예,
1: 그래서. 박정희는 미국의 눈을 뜨 미국에는 미국한테 잘 보여야 될 필요가 있으니까 음. 월남전에 파병하겠다. 음, 우리가 그렇죠. 먼저 파병하겠다. 네네. 그래서 월남전에 파병한 나라들 중에서 우리가 가장 많은 전투 병력을 음. 파병하지 않습니까? 네네. 어 그리고 나서 박정희는 또 미국에다 이런 얘기죠. 제주도에다가 해군 기지 만들어라. 음. 네. 공기지 네. 만들어라. 네. 그래서 소련, 중국, 북한 견제해라. 음.
0: 그만큼 미국의 눈에 잘 들기 위해서 굉장히 노력을 하고 있었단 말이죠. 예. 박정희 정부가.
1: 그래서 그 한미 관계가 그 음. 박정희 정권과 미국의 관계가 좀 틀어질 때마다 음. 미국이 얘기, 얘기했던 게 이제 주한미군 철수하겠다. 음. 그다음에 또어그 원조 물자를 줄이거나 아예 없애겠다. 그래서 실제로 박정희 정부 기간에 원조 물자가 줄어들어요. 음... 그래서 박정희 정부를 길들이기를 하는 거죠 미국에서는 네.
0: 그래... 이 먹을
1: 걸안 주는 걸로. 예.
0: <웃음> 야 참.
1: 그래서 그 미국에서 그 유상 무상으로 인여 농산물이 이제 국내에 네. 들어오게 되면 들어오게 되면 이것을 관리 감독하고 전권을 행사하는 사람이 있지 않습니까?
0: 정부겠죠. 그렇죠. 예. 그래서
1: 이 한국에 대한 쌀 판매로 박동선이가 거의 전권을 행사를 하게 되는 거예요.
0: 어 한국 정부도 아닌데
1: 그렇죠 그러니까 뭐 일정에 뭐뭐 브로커 네. 내지는 아니 그렇다더라도
0: 음. 이렇게 큰 액수를 이 사람이 그냥 보통 민간인이라면 예. 혼자서 다 관장할 리가 없겠죠
1: 그렇죠 네. 그리고 이그 잉여 농산물을 우리나라의 어떤 재분업체들이 네. 많지 않습니까 그때 재벌들이 많이 생겨나는 겁니다 음. 제일재당 대한제 아,
0: 그러니까 미국이 공짜로 준 이런 농산물들을
1: 공짜로 주거나 싼 가격에 어, 굉장히 준 굉장히
0: 싼 가격에 준 이런 농산물들을 국민들 그것도 뭐못 사는 국민들에게 뭐 주거나 이런 류가 아니라
1: 그렇죠. 배급이 아니고 어. 기업에다가
0: 기업에다 그냥 몰아주기로 한 거군요. 그렇죠. 와, 그러면 그걸 받은 사람은 당연히 그건 공짜 이만큼을 받는 거니까요.
1: 엄청난 특혜가 되는 거죠. 예. 예.
0: 와참
1: 그러면 거기에서 우리나라가 그밀 자금률이 거의 0%죠. 어, 그렇죠. 우리 밀이 거의 없지 않습니까? 음, 네네. 예. 그렇게 되니까 어이 상원에서 음. 하원 윤리위원회에서 증언한 박동선이 증언한 거는요. 어쌀 판매 대가로 920만 달러를 벌었다.
0: 음. 그
1: 중에 800만 달러를 로비 활동에 지출했다.
0: 음. 예.
1: 그리고 어 청문회에서는 어 하원 의원 32명 네. 전현직 의원들에게 32명의 전현직 의원들에게 약 85만 달러의 선거 자금을 제공했고, 그 다음에 1972년에는 1972년에는 미국 대선의 공화당 대통령 후보였던 닉슨에게도 2만 5천 달러를 제공했다. 헐. 이렇게 되니까 이거는 발칵 미국도 발칵 뒤집혀진 거예요. 음.
0: 일단 선거 자금 관련해서 법적으로 뭐 위반이 될수 있으니까요. 예. 그러다 보니까 이렇게 큰 뉴스가 됐군요 예. 코리아 게이트
1: 이게 바로 이제 박동선 사건 또는 음. 코리아 게이트가 되는 겁니다
0: 네참이 사람을 글쎄 그러고 나서는 어떻게 이 사람은 아직까지도 잘 살고 계신 듯 한데 전혀 처벌받거나 이런 게 없는 건가요
1: 뭐 처벌은 구체적으로 받진 않았습니다 하,
0: 그 난리를 예. 치고도 예. 우리 정부와의 연관성 이런 것에 대한 것은 당연히 뭐 수사도 못 했을 테고요. 예. 정부에서 그냥, 미국 정부에서 그렇게 보도가 나온 걸로 그냥 그치게 된 거군요.
1: 그렇죠. 그래서 이 미국에서도요, 이 네. 문제가 너무 심하니까, 네. 이거, 어떻게, 이거, 미국 국회의원들무작위 감옥에 가야 되는 건 아닙니까?
0: <웃음> 아 그리고 닉슨 뭐 대통령까지 그런 상황이니까요. 예. 예.
1: 그래서, 그래서, 어, 민주당 의원 3명, 만 네. 징계합니다.
0: 아, 징계. 징계하는
1: 법적 처벌이 아니라, 네. 징계죠.
0: 하는 수준으로 그쳤다. 예.
1: 그러면서 어요때어미 하원의 윤리위원회가 이제 조, 보, 조사 보고서를 이제 발표를 하게 되는 거죠. 네, 네. 그게 바로 뭐, 유명한 프레이저 보고서가 되게 되는
0: 겁니다. 음, 예. 프레이저 보고서가 이 박정희 정부 우리 정부에 대해서 미국이 일종의 제 3자의 객관적인 시각으로 나름 그뭐 미국 입장이겠지만요. 예. 우리 한국 정부에 대한 여러 가지, 좀 특히 박정희 전 대통령에 대한 구체적인 사례들을 담고 있다고 알려져 있는데요. 그렇습니다. 어떻게 평가하고 있나요, 프레이저?
1: 보고서. 예, 프레이저 보고서는요, 1976년 그그 그 코리아 게이트 사건으로 네. 인해서 그 미국의 프레이저라고 하는 어그 의원이 음. 어 박정희에 대해서 네네. 요 사코리아 게이트 사건에 박정희 사건 과, 그 네. 박정희 정권과 관련된 사건의 전말을 음. 조사하게 되는 거고요. 아. 그 사람의 이름을 따서 만든 보고서가 프레이저 음. 보고서고 이것을 음. 근거로 이것을 토대로 해서 자료를 덧붙여서 네. 그 자료를 보강해서 나온 게 바로 민족문제연구소에서 발, 그 영화로 만든 다큐멘터리를 만든 백년전쟁.
0: 아. 박정희
1: 편이 되는 거죠. 아,
0: 그렇군요. 예. 백년 전쟁 아마 많이 보셨을 것 같은데. 그게 바로 프레이저 보고서를 기반으로 한. 예. 아, 작품이군요. 어,
1: 이 양이 굉장히 많아요. 676페이지가 되는. 아, 책이 나와 예. 책이 나와 있습니다. 네. 이게 원 영문이잖아요. 미국 네, 네. 거니까. 영문인데요. 그, 올해, 아, 작년이죠. 작년 2014년 2월 달에 프레이저 음... 보고서가 완역이 돼서.
0: 네. 어,
1: 보고서가 나와 있는데요.
0: 한번좀 읽어보시면 좋을 것같아요
1: 예. 그, 책값이 뭐 그렇게 비싸진 않습니다. 네. 어 그래서 한번 사서 보면 음. 한국의 근현대사 네, 그 다음에 네. 박정희 음. 어 박정희에 대한 가장 완벽한 평가서가 아닌가. 네. 가장 객관적인 평가서가 아닌가. 사실
0: 좀 국내에서 박정희를 평가하기는 참 어렵고요. 사실 뭐만 하면 다이 눈에 쌍심기지를 켜고 달려드는 사람들이 많기 때문에 미국에서 어떻게 보면 가장 객관적인 시각으로 또 나름 분석할 수 있었을 제 3자가. 보고 있는 이야기도 궁금해지네요. 거기 안에 담겨있는 것들 뭐 물론 분량 굉장히 많지만요. 예. 좀 그래도 이런 내용들이 있었다 이런 거 얘기해 주시면 좋을 것 같아요.
1: 예. 주요 대목만 말씀드리면 요1904 프레이저 보고서에 의하면 어, 1944년 1월 박정희는 음. 일본 군사학교에 임관했다. 음. 그리고 만주의 일본 군대에서 복무했다. 음. 어, 케네디가 제일 먼저 박정희 대해서 알게 된 것은 어 박정희가 한국 민족을 배신했던 친일파다. 어.라는 거죠와
0: 음. 정확하게 그냥.
1: 어어요 부분은 그 이제 그 백년 전쟁에 보면 이제 나와 있는데요. 네. 그러니까 그 어, 뭐. 프레이저 보고서에, 음. 어, 민족을 배신한 친일파다라는 말은 안 나와 있는데, 음음. 일본 군사학교에서 임관했다. 어, 그리고 만주에 일본 군대에서 복무했다. 라는 네. 사실이 친일파란 얘기죠. 그렇죠. 어, 이게 보고서니까, 일단 감정적인 음. 그런 언어, 친일파라고 하는 언어가 되게 주관적인 평가. 그까 그러니까 네. 우리 민족에게 있어서는 대단히 객관적이고 음. 명확한 평가이지만, 네. 어, 대한민국, 우리 민족의 문제를 바라보는 외국에서는, 네. 대단 객관적인 평가라고 그 객관적인 단어다라고 음. 보기는 좀 어려울 수가 있어요. 네네. 그래서 그냥 사실만 적시한 겁니다. 음. 예, 그렇게 되어 있었고요. 어 박정희는 어 박정희는 그 300명의 동료들이 체포되도록 증거를 제공했다. 요게 바로 이제 그남노당그사군사총체로서 아~ 네. 여순 반란, 야 네. 여순 반란이 아니라 여순항쟁 사건, 그쵸. 여순 사건의 어떤 그 과정에 있었던 음. 일들이죠. 네. 어 그리고 나서 이제 나중에 그 프레이저 보고서에 의하면 미국은, 어, 미국의 결론이 내린 것은 박정희는 공산주의. 음. 더 이상 공산주의에 동조하거나 이러진 않을 것이다. 음. 왜냐하면 이미, 어, 이제 친미로 돌아섰으니까. 음. 뭐 이, 이런 얘기가 지금 나와 있고요. 그래서 네네. 여기는 어, 박정희에 대해서, 음. 박정희에 대해서, 박정희 권력에 대해서, 그 다음에 또 한반도를 둘러싼 음. 미국의 전략.
0: 네네. 얼마나 내 말을 잘 들을지 뭐 이런 것들 이겠죠 그렇죠. 네.
1: 예. 뭐 요렇게 공개가 되는 거고요. 음. 여기서 지금 나왔었던 게그 바로 그 한미 관계 음.에 대한 내용들이 굉장히 많이 나와 있습니다. 특히 아, 페이저 보고서. 예, 그 다음에 박정희의 그 경제 개발 정책과 미국의 음. 아시아 정책. 은 네, 네. 어떤 연관? 네, 그래서 네. 결론은 이런 겁니다. 미국이 음. 어 경제적인 부담을 네. 부, 줄이기 위해서 한국 경제를 발전시키려고 했고, 음. 그런 과정은, 일본의, 일본의 종속적인 한국 경제를 만들어서, 어, 한국 음. 경제를 좌지우지하려고 했었던 것이다. 아, 네. 지금 보면은, 그, 우리나라 그, 주한미군의, 그, 주한미군의, 그, 명령, 이라든가 음. 작전 지휘는 바로 이제, 일본에 있는 태평양사령부거든요.
0: 음.
1: 그쵸? 그렇죠? 이 태평양사령부는 미국 본토에, 네. 그 명령을 받는 거죠 그렇게 되는 거죠 음~, 음.
0: 아참예 그래. 아니 근데 이런 프레이저 보고서가 처음 밝혀지게 된게 아까 말씀드린 코리아 게이트 때문이라고 하셨잖아요 예예. 예. 그때 국내에는 이걸 제대로 알려지지 못한 거죠 그럼
1: 알려질 수가 있겠습니까
0: 그죠 모든 걸다 쥐고 있었을 테니까요. 예.
1: 그리고 그때만 하더라도 미국이 한국에 대해서 대한민국에 대해서 어떤 입장과 자세를 취하고 있나라는 것이 국내 국민들에게는 잘 알려져 있지 않았었고요 음. 그냥 미국은 전쟁의 잿더미에서 음. 우리를 도와줬었던 혈맹 그다음에 우리의 우방 그래서 미제 물건들이 굉장히 많이 들어오지 않습니까 너무 감사하고
0: 너무 좋아하는 그런 최고의 나라였으니까
1: 그렇죠 그렇게 음. 어, 상황이 음. 돌아가게 되는 거죠 네네 어 그러한 상황에서 이제 부망쟁이 좀 일어나게 되는 거죠. 네네. 그러고 나서 이제 1 2룩으로 가게 되는 거고. 어뭐 이러한 과정들이 박근의 그 박정희 정권의 네. 몰락을 네. 가속화하게 되는 음... 계기가 됐다
0: 국내적으로도 그렇지만 사실상 박정희 정권이 상당히 많이 의존하고 있었던 미국에서도 이런 뭐 코리아게이트나 이런 사건들이 터지면서 한국 정부 특히 박정희 정부가 아 이젠 여기를 더 미어주기 어렵겠다 이런 생각을 좀 하게끔 만든 어떻게 보면 계기가 됐을 수 있겠다 네. 아예 미국에서도 그뭐 선거법 이렇게 될 만큼 큰 사고를 치고 했던 거니까요 예. 네뭐 그런 국외적 계기가 되지 않았을까 이런 생각이 드네요 네 어~ 오늘 (81강으로) 저희가 조금 짧게 이야기를 드렸는데요 코리아게이트와 프레이저 보고서를 함께 들어보셨습니다. 프레이저 보고서와 관련해서는 책 제목이 어떻게 되나요? 아까? 어, 프레이저 보고서입니다. 아, 그냥 딱 예. 프레이저 보고서인가요?
1: 프레이저 보고서고요 음. 어, 요, 요거는 그, 아까도 말씀드렸지만, 그, 민족문제연구소 홈페이지에 네네. 가거나 유튜브를 통해서 음. 프레이저 보고서 또는 백년전쟁을 네네. 보시면, 네. 어, 박정희 정권과 미국의 관계, 그 어, 그 다음에 또 박정희 정권은 어떻게 탄생됐고, 어떤게 네. 미국과의 관계를 유지했었나, 라고 음. 알수 있는 거고요 어, 대한민국 한국의 대한민국의 현대사에서 네. 박정희 권력 (18년이라고) 음. 하는 것은 네네. 현재까지도 영향을 미치고 있지 않습니까? 그렇죠. 어, 과거이자 현재이자 미래인데 아, 어, 박정희 권력에 대해서 정확하게 아는 것은 네. 대한민국의 미래를 보는데도 그럼... 중요한 기준이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 예.
0: 어, 올 9월에 국정교과서, 특히 이제 추석 전에 국정교과서, 역사교과서 국정화를 어떻게든 물어, 밀어붙이기 위해서 뭐 결정을 발표할 예정이다 뭐 이런 보도도 나오더라고요. 예. 이걸 뭐 직접 박근혜 대통령이 작년부터 지시한 거다 이런 뭐 보도가 있기도 했는데 사실인지 어쩐지 모르겠지만 박근혜 대통령이 어찌됐건 본인의 아버지의 그 역사를 자신들의 입맛에 맞게 자기가 원하는 대로 분명히 바꾸고 싶어하는 건 많은 분명해 보여요.
1: 맞습니다. 새정치민주연합 네. 도종환 의원. 네네. 네. 도종환 의원은 국, 고등학교 국어 교과서그 담쟁이라는 시가 그렇죠. 실렸거든요. 어, 이 도종환 의원의 의원이 공개한 문서에 보면 어, 국정교과서로 만들자. 음. 역사를 국정교과서로 만들자라는 게 이제 대통령의 지시사항이었다. 네네. 라고 얘기되어 있죠. 그렇죠. 네, 예. 국정교과서. <웃음> 네. 음.
0: 이렇게 만들어지면 특히 지금 초등학생들이 사용하고 있는 역사 교과서만 해도 엄청 오류가 많다고 하더라고요. 예, 정부에서 만든 예. 게요. 우리가 뭐 교학사 때도 봤잖아요. 얼마나 그렇죠. 실력이 없는지.
1: 그리고 그것을 그 교육의 수장이라고 하는 황의어 경제부 그 교육부 총리도 정확하게 네, 네. 알지 못하고 있습니다.
0: 그렇습니다.
1: 예. 아, 대한민국이 아, 어떻게 돌아갈 건지 네. 너무나 이제 답답하고 안타까운데요. 예.
0: 특히나 역사 교육을 하는 우리 프로그램인 다데사에서또 아, 국정교과서를 바라보는 심정이 더더욱이 가슴 아플 수밖에 없습니다. 이거 어떻게든 막아야 될 텐데요. 네. 예. 아, 네. 아무튼 오늘 81강 코리아 게이트와 프레이저 보고서 함께 하셨고요. 다음 주 저희 방송에서는 아까 잠깐 이야기해 주신 부마항쟁 뭐, 예. 그런 이야기를 조금 더 나눠 보도록 하겠습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 네, 오늘도 말씀 감사합니다.